0: Car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Lors du précédent podcast, je vous ai parlé de la mystérieuse femme et grande artiste Claudine Bouzonnet. Celle-ci avait refusé de faire partie de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Si cette artiste ne vous dit rien, je vous invite à prendre quelques minutes afin d'apprendre à mieux la connaître à travers le précédent podcast qui porte son nom. Je vous ai aussi dit que cette période de l'histoire regorgeait de talentueux artistes, comme par exemple Elisabeth Sophie Chéron. Celle-ci a été admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1672. Qui est donc Elisabeth Sophie Chéron C'est ce que je vous propose de découvrir à travers ce podcast 100% art, 100% féminin, bonjour et bienvenue dans Art au Féminin. Elisabeth Sophie Chéron est venue au Monde le 3 octobre 1648 à Paris et est décédée le 5 septembre 1711. Elle est la fille de Henri Chéron et de Marie Lefebvre. Son père est peintre de portraits en émail et graveur. Son père lui a sans doute donné l'envie de suivre ses pas de peinture et graveur. Elle progresse très rapidement, même qu'à 14 ans, elle est déjà célèbre pour ses peintures. Quand elle a à peine 16 ans, son père quitte le foyer familial et la France, afin de fuir les persécutions dont il est victime. Laissant ainsi sa famille sans ressources, Elisabeth Sophie Chéron se retrouve ainsi propulsée au rang de chef de famille et doit subvenir aux besoins de sa mère, sa sœur Anne et son frère Louis. Elle y arrive grâce à ses multiples talents, qui sont ses écrits et traductions, sa musique, ses gravures et ses peintures. Talents qui, à cette époque, sont tous appréciés. Grâce à cela, elle arrive non seulement à subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi au paiement des dettes de son père, tout en dirigeant l'éducation de son frère Louis, qui restait protestant comme son père, fut par la suite lui aussi obligé de quitter la France afin de se rendre en Angleterre. Sophie Chéron est reçue à l'Académie royale de peinture et de sculpture en septembre 1673, sur recommandation de Charles Lebrun qui est le fondateur de cette institution et qui a fait en sorte qu'elle y soit agréée le 11 juin 1672. Elle est ainsi la quatrième femme peintre à entrer à l'Académie, neuf ans après Catherine Duchemin et trois ans après les Sœurs Boulogne. Elle se présente à l'Académie royale de peinture et de sculpture grâce à un autoportrait. Un autoportrait où elle se représente en femme d'esprit un dessin à la main. Elle affirme ainsi son talent et le soin qu'elle prend à présenter ses œuvres, alors même que l'étude du modèle vivant est interdite aux femmes. L'académie estimant ses ouvrages, très rares et dépassant même la force ordinaire de son sexe. Comme je le disais, les talents de cette femme artiste sont nombreux. Elle a d'ailleurs exposé ses peintures au salon de 1673 à 1699. Ses talents de graveur lui permettent d'offrir à l'Académie un recueil de gravures qu'elle a réalisé d'après Raphaël et qu'elle dédie à Robert Cotte. Elle y interprète des dessins de sa collection et de celle de Roger de Piles. Pensionnée par le roi, elle reçoit une gratification de 400 livres de 1700 à 1710. Son talent de musicienne, quant à lui, lui ouvrait les portes de Bologne, où elle faisait paraître son premier volume du psaume, traduit en vers, avec des illustrations de son frère Louis, qui est artiste et ses talents d'écrivain font que le 9 février 1699, elle est reçue à l'Académie dit Recovarti de Padoue au rang de ses membres sous le nom de Muse Erato, et, et de recevoir ainsi l'hommage de plusieurs pièces de Verre de Vertron et de Sénocée. L'illustre mademoiselle Chéron aura marqué son temps Grâce à ses différents travaux que vous pouvez retrouver afin de vous rendre compte de ce qu'elle aura produit. Exemple, son autoportrait qui lui permit d'être admise à l'Académie royale de peinture et de sculpture, vous pouvez le retrouver au musée du Louvre. Pour terminer ce podcast sur la Sappho de son temps, je vais citer quelques lignes que vous pouvez retrouver dans le Parnasse des dames à la page 162 de Briard de Sauvigny. Tous les talents furent son partage. La peinture, la gravure, la poésie et la musique occupaient tour à tour ses loisirs et chacun de ses arts furent portés par elle à un degré de perfection peu commun. Un grand merci pour votre écoute. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode 100% Art au Féminin. Si en attendant vous avez envie de prolonger le dialogue, je vous propose de me rejoindre sur la page Instagram Art au Féminin. L'occasion pour vous de me poser des questions et me faire un retour sur ce que vous venez d'écouter. Belle journée, belle soirée à vous.